0: versículo de Apocalipse, dessa vez, está lá em capítulo 22, no verso 10 e 11, que diz assim, e o anjo continuou, não faça segredo das palavras proféticas deste livro, que livro? Livro de Apocalipse, tá? Pois o tempo de acontecer estas coisas está perto, quem é mau, que continue a fazer o mal. E quem é imundo, que continue a ser imundo. E quem é bom, que continue a fazer o bem. E quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. Amém? Então vamos lá. Para começar aqui, eu quero começar já dizendo para vocês o seguinte: não estou aqui para entrar em debate teológico, tá? Por que eu tô falando isso? Porque há muitas linhas de estudos, muitas escolas escatológicas, escolas teológicas, escolas proféticas Que dão vários segmentos, eles pegam a Bíblia, um vem por aqui, o outro vem por aqui, o outro vem Entendeu? Só que tem a, tem, eu não estou aqui para debater é, escola teológica Pré-tribulacionista, mesotribulacionista, pós-tribulacionista, milenianista, não estou aqui para discutir nada disso. Até porque, deixa eu deixar bem claro, porque que eu não estou aqui para fazer isso. Porque todas as linhas teológicas, todas elas, vai cair, tuf, num mesmo ponto. Todas elas terminam num mesmo ponto. Que é Jesus voltará. Não interessa De que jeito, como, quando, aonde nós estaremos Não interessa O ponto é que Jesus voltará Entendeu? Isso já é retratado, não é aqui no Apocalipse, gente Não é no Apocalipse que isso é retratado Isso é retratado desde lá do começo de todas as coisas Lá em Gênesis Lá em Gênesis, quando o homem pecou Quando Adão e Eva caíram em pecado Deus apareceu de tarde lá Encontrou Adão escondidinho Confrontou ele e falou o seguinte Olha, vai terminar esse negócio Essa palhaçada aqui vai acabar O homem vai ser castigado tendo que trabalhar Tendo que suar, se não trabalhar não come a terra está amaldiçoada, você mulher vai ter dor de parto, entendeu? Não vai ser mais a belezinha, tá bom? E cadê a, Cadê a, a fulana? Fulana, cadê ela? Ah, vem cá, peçonhenta. É o seguinte, vai nascer um de uma mulher que vai pisar a sua cabeça. Você pode até morder o calcanhar, mas você vai ser esmagada. Então, já foi prometido. Já foi profetizado no início, no princípio Gênesis já tinha sido profetizado Que haveria um fim para o inimigo das nossas almas Já estava escrito lá E a Bíblia, ela é, um, ela é uma coisa de louco Tudo que está narrado no Novo, no Velho Testamento Se completa no Novo E tudo que está no Novo foi predito lá no Antigo ela se completa, a Bíblia ela é inteirinha, de Gênesis a Apocalipse, ela é cristocêntrica, ou seja, Jesus é o centro de todas as coisas, tudo leva nele, tudo leva a ele, tudo é para ele, entenderam? E esse fato aqui da consumação de todos os dias da, vo da volta de Jesus Cristo, porque ele veio uma vez em carne, viveu entre os homens, Viveu, nasceu, cresceu Viveu por 33 anos e morreu aqui nessa terra essa é, a, essa é a vinda dele, ele nasceu Agora tem a segunda volta, a volta de Cristo Essa volta de Cristo, ela foi predita Ela foi predita Lá no Antigo Testamento, tem várias passagens Mas a, a mais importante aqui até estudos mais concentrados nisso está no livro de Daniel. No livro de Daniel, no capítulo 9. A qual se chama As 70 Semanas de Daniel. Por que 70 semanas? Porque Deus, ele trabalha com, com uma certa linha de tempo para concluir, para que aconteça as coisas da qual ele profetiza Ele prediz, entendeu? Então leva um tempo para todas as coisas acontecerem E esse tempo chama-se tempo de preparação Para que aquilo aconteça Ai, pastora, minha bênção não chegou ainda Você está preparado? Está no tempo da preparação Por isso que não chegou ainda, tá bom? E tem esse tempo de preparação Então, Deus, um dia, Daniel Ele, por volta, alguns estudiosos falam que ele foi levado cativo Quando... Os judeus foram levados como prisioneiros para a Babilônia E ele estava no meio dessa leva Alguns dizem que ele tinha 16 anos, outros 14 outro... Entre 12 e 18 anos Era a idade que ele tinha quando ele foi levado como prisioneiro para Babilônia E ele viveu lá como escravo Só que ele tinha um negócio com Deus assim que Era ele Deus tanto é que, jovem, ele chegou na Babilônia e ele colocou no coração dele que ele não ia se contaminar com os manjares, com os pratos, com as delícias, com os prazeres da carne dos babilônios. Ele falou que não. Ele fez lá um, um acordo e ele era um jovem. Dá para dizer não ao pecado mesmo sendo jovem e ele passou-se alguns anos, vários anos foram se passando um dia, ele já um senhor ele estava lendo a Bíblia ele estava lendo os manuscritos do livro de Jeremias e quando ele estava lendo ele começou a orar a Deus e falar meu Deus, aqui no livro de Jeremias, Jeremias ele profetizou que nós iríamos ficar presos aqui por 70 anos. Deus, quando isso vai acabar? Quando o Senhor vai por fim? Ele fez uma oração. Admitindo a culpa pelo pecado. Assumindo que o erro não era de Deus. Que o erro era dele. Que o erro era do povo dele. Que se prostrou à idolatria. Que se prostrou aos prazeres do, do, do mundo. E quando ele estava finalizando essa... Oração, um anjo apareceu Gabriel O um mensageiro Ele apareceu e falou assim para Daniel Daniel, seguinte Escreve que eu vou te falar Anota aí que eu vou te falar Porque eu vou te mostrar Os acontecimentos Do fim de todas as coisas Vai demorar O cumprimento disso Vai demorar 490 anos ou 70 semanas por que 70 semanas dá 490 porque uma semana tem 7 dias, certo? então 70 vezes o 7 dá 490 e cada dia da semana equivale nessa profecia um ano então 70 vezes um ano Cada dos sete dias Vai dar quanto? 490 anos Tá? Deus falou para Daniel Que o cumprimento do fim dos dias Ia se dar Depois de 490 anos Isso lá no tempo de Daniel 600 ela vai cacetada de anos antes de Cristo Já passou os 490, não passou? Pera aí que eu vou, vou chegar lá okay, Como que foi dividida essas semanas? Essas semanas foram divididas em três partes, tá? Três partes A primeira semana, a primeira parte, ela começa na ordem de saída Na ordem de, de saída do povo para a reconstrução do, do, de Jerusalém Porque quando eles foram levados, quando os judeus, Daniel estava no meio deles Foram levados para a Babilônia, Israel Jerusalém foi destruída. Acabaram com Jerusalém. Ela ficou em escombros, a Bíblia fala montões de pedra, de madeira, de, de tulho. A Bíblia fala que Jerusalém virou em tulho. Eles foram levados para a Babilônia. E quando saiu um decreto da saída de Israel para reconstruir este, 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 Jerusalém, começou a contar a primeira semana. Levaram-se exatamente sete semanas para reconstruir. Sete semanas dá tá? 49 anos. Sete semanas contando um ano cada dia da semana, tá? Sete semanas, sete vezes sete: 49. 49 anos. Quando terminou, já passaram sete, sete semanas, então. Terminado esse primeiro período, começa o segundo. O segundo período, lembra? É dividido em três. Segundo período, agora, começa quando termina a reconstrução de Jerusalém e essas semanas, estes anos corridos, vão até a crucificação. De Jesus Cristo. Vai até a crucificação. Isto dá exatamente, exatamente que eu anotei aqui, 62 semanas. Ou 434 anos da reconstrução, do término da reconstrução de Jerusalém até a crucificação. Lá, Jesus, lá. 434 anos Segu Termina aqui o segundo período Você somando Os 434 anos Dessas 62 semanas Com as outras 7 semanas Não, 62 semanas não 434 anos do segundo período Mas, mais os 49 anos da primeira semana Vai dar um total de 483 anos ou 69 semanas só falta uma para 70 semanas de Daniel só falta uma semana só faltam sete anos foi parado o tempo cronológico dessa profecia na crucificação de Cristo pergunto eu para você se Deus usou de uma ordem cronológica, contínua, desde lá, o cativeiro babilônico, a reconstrução lá do templo, até a crucificação do, de Jesus Cristo, foram anos corridos. Por que é que quando ele foi crucificado, parou de contar o tempo? Por que que não continuou sete anos? Por que que ele parou ali na, na 70? ª nona semana semana 69, por que que ele não continuou os sete anos da última semana por tua causa por minha causa porque se ele tivesse feito em tempo corrido esses últimos sete anos você e eu não estaríamos aqui salvos em Cristo Jesus teria terminado tudo lá e ele tinha feito um plano, Deus tinha feito um plano E o plano dele era salvar a humanidade Ele veio, ele largou a glória dele Ele se despiu, ele abriu mão de tudo que ele tinha lá no céu, no trono Ele largou o trono de glória dele Para descer aqui como um homem para sofrer e padecer pelos meus e pelos seus pecados como homem. Para trazer a salvação. Para chegar no dia de hoje. E eu e você podermos desfrutar da eternidade. Se isso acontecesse lá, não estaríamos aqui hoje. E o que, que Deus fez então? Ele sabendo que se Ele... Desse continuidade a última semana Não haveria pessoas, o número de salvos necessário Então o que, que ele fez? Botou uma pausa aqui Pá! Ele parou E desde a crucificação até hoje Ele criou Ele instituiu um exército Para ajudar ele a salvar pessoas o nome desse exército, o nome dessa instituição, desse, desse organismo vivo, sabe qual que é? Igreja. Jesus Cristo, com a morte dele, criou a igreja. Sabe como que ele criou? Através de doze homens. Tudo começou com doze homens. Desses doze, um pisou na bola. Se matou Foi substituído por outro E esses doze Falaram do, do amor Pregaram o evangelho Para mais doze Mais doze Mais doze E chegou até o ano de 2021 Na sua vida É isso Essa foi a missão Essa é a importância da igreja nós temos, Deus nos deu essa missão. Ele deu aquela, essa missão para aqueles doze. E falou, ide. Sai. Vai por todos os lugares. Por todas as nações. Por todo mundo, pelos quatro cantos da terra. Prega. Fala. Conta o que eu fiz na sua vida. O que eu faço na vida daqueles... Que me amam. Que acreditam em mim. Faça discípulos. Salve. Batize. Aumente. Multiplique. Faça crescer o um número de salvos. Sabe por quê? Porque eu vou voltar para o meu pai. E vou preparar moradas lá. Vou preparar moradas, casas lá na eternidade E eu quero que todos os meus filhos venham estar comigo para todo sempre É isso que ele falou E aqui entra a nossa parte Aqui entra aquilo que Deus mandou a gente fazer Ainda não começou a última semana ela não começou ainda. Ah, tem uma, uma passagem, tem uma passagem no Velho Testamento em Isaías. Em Isaías, deixa eu ler aqui para você. Em Isaías. Isaías, no capítulo 6. Aonde ele fala assim. O Senhor me ungiu para pregar o Evangelho, para levar as boas novas a todas as nações. Para tirar, levar, tirar o cativo do cativeiro, dar vista aos cegos, curar os enfermos. Foi escrito isso por Isaías, lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, em Lucas Jesus Cristo fala isso dentro de uma sinagoga Eis que se cumpre hoje isso que está escrito Eu fui ungido para pregar as boas novas Para levar a palavra Para levar, dar vista aos cegos Tirar o cativo do cativeiro Para curar os enfermos E quando ele fala isso Quando ele lê isso e ele fala que isso começou a ser concretizado e vivido a partir dele, naquele dia. Ele deixa isso para mim, para você, porque ele subiu. Ele está sentado à destra, à direita de Deus. E ele fala assim: agora eu vou ungir os meus aqui. Eu vou deixar os meus ungidos aqui. Para continuar o que eu comecei. Eu ensinei. E agora vocês. Vão dar continuidade disso Por que é que ele fez isso? Por quê? Porque ele sabia Foi ele que fez Foi ele que criou todas as coisas E ele sabia Da importância De levar a palavra da salvação A todos Quanto possíveis Porque a última semana Ia chegar E essa última semana, gente Desculpa aí, mas O negócio é brabo Não vai ser fácil Essa última semana É a chamada Pelos estudiosos, a chamada na Bíblia De grande Tribulação Se vocês Se, se eu, se vocês, se as pessoas Acham Que está difícil Falar de Deus Viver o cristianismo nos nossos tempos atuais, no hoje Não tem ideia do que vai ser lá Hoje nós trabalhamos para Cristo Hoje nós servimos a Deus Nós amamos o próximo como a nós mesmos Nós amamos a Deus acima de todas as coisas E fazemos coisas para Deus E somos recompensados aqui Nessa terra quem é que não tem uma bênção para contar depois que chegou na igreja, depois que começou a servir a Cristo? Todo mundo tem alguma coisa boa para contar? Todos nós recebemos, todo domingo, toda, praticamente, não sei se toda quarta, mas eu vou botar só nos domingos. Tem chave de alguma coisa aqui para orar. Tem um negócio que abriu. Tem um filho que vai ter que não podia. Tem, cara. Pois é bênção em cima de bênção. Está difícil. Mas você está recebendo bênçãos. Em troca disso aqui. Desse trabalho. Nessa época aqui. Da grande tribulação. Não haverá bênçãos. Não haverá recompensa. Aqueles que... Que não subirem com a igreja, aqueles que não forem arrebatados, que ficarem aqui na grande tribulação, eles vão trabalhar, sim, mas eles vão trabalhar, sabe para quê? Somente para garantir a sua salvação, porque eles perderam eu, a oportunidade dessa salvação no tempo do hoje que nós estamos vivendo, então lá na grande tribulação. Vai ter bênção nenhuma Vai ter nada É só choro É só angústia Vai ser, umas, vai ser sete anos Extremamente complicados Eu me lembro Falando nisso Eu me lembro de é, De um fato que aconteceu Alguns, uns bons anos atrás Dessa Dessa angústia Da grande tribulação eu me lembro de um fato que aconteceu porque eu tenho uma irmã em Cristo que ela é muito temente a Deus Mas ela naquela época, ela não estava muito bem Ela não estava muito bem, sabe? Ela estava meio assim ah, ah. Não. Um dia sim, um dia não, um dia quer, um dia não quer Mas crente lá, do jeito dela lá E teve um dia que ela era culto e ela pegou e eu tinha ligado pra ela Falado com ela Falei assim Tô te esperando lá na igreja, hein Depois a gente conversa, preciso conversar com você Coisas aleatórias que eu precisava Discipular ela, conversar com ela Ela, tá, pode deixar que eu vou Tá, era lá que eu vou Ela não apareceu na igreja naquele dia Ela não apareceu E eu lá dentro do culto, na igreja, dentro da igreja No culto e tal Daqui a pouco chega uma pessoa em mim assim Sentada de, de frente para o altar, de costas para a porta Chega alguém, bate no meu ombro assim e fala assim Tem uma pessoa lá fora querendo falar com você É comigo? No meio do culto? Como assim? Aí eu peguei e saí Quando eu cheguei lá, lá fora da igreja No portão da igreja, essa irmã Ela estava aos prantos ela estava assim desesperada, estava chorando compulsivamente Eu abracei ela e eu, eu não conseguia contê-la, ela pulava no meu colo assim de tanto que ela soluçava de chorar E eu não entendi por que, que ela estava assim, eu calma, respira, respira, calma, fui acalmando ela Falei, o que que aconteceu? Eu pensei que alguém tinha morrido, Aconteceu alguma coisa com um dos filhos dela. Não sei. E ela, compulsiva. Eu, eu falei assim: Obrigada, 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 Jesus, obrigada. Falei assim: O que, que aconteceu? Eu falei: Explica pra mim o que, que tá acontecendo. Calmou? Agora explica. Ela falou assim: Você tá aqui. Tô. Mas não era pra tá? Por que não era pra tá aqui? Não era pra tá aqui, não? Ela falou assim: Não. Eu vou contar o que aconteceu. Ela disse assim que ela estava na casa dela e Chegou, foi se aproximando na hora do culto. Ela falou assim: ah, "Aquei para igreja todo dia, todo dia. É. Ah, isso é objeção, né? Ah, a palavra mesma. Né? Eu leio a Bíblia aqui, eu dou morada aqui, eu mesmo consigo, eu faço o meu culto. E ficou em casa." Nessa que ela ficou em casa, o marido dela e ela resolveram namorar Não é pecado namorar É bom namorar Casado é Eles são casados Mas eles colocaram um apetrecho Para namorar Colocaram um filminho Na televisão Para namorar Um filminho ilícito Vamos dizer assim Para namorar e estavam tá, lá De repente Começou a dar uma angústia nela Um desespero Um desespero tão grande Que ela saiu correndo Saiu do quarto, saiu correndo para a rua E ela me contando Que ela começou a andar pelas ruas do bairro dela Ela não encontrava uma alma viva Ela não encontrava ninguém na rua Ela desesperada E ela procurando crianças e ela procurando do deserto, e ela falou assim pronto, a igreja foi arrebatada e eu fiquei misericórdia, meu Deus do céu ela falou assim, a, ela disse que a única coisa que veio na cabeça dela era, vai para a igreja se a Naira estiver lá não aconteceu o arrebatamento ainda porque a Naira é chata ela é chata ela é santarrão, ela é santarrona, ela é Sabe aquelas tradições? Meu cabelo era aqui, gente. Meu cabelo era aqui. Eu era uma ursa. Aqui, era um urso, não, gambá, né? Quatro cores de cabelo aqui, assim, ó. Saião. Eu era aquelas. É, terrível, terrível, terrível. E ela disse que ela chegou na igreja, assim. E ela mandou me chamar. E quando ela saiu, quando eu saí, ela falou assim: Você não tem ideia da angústia e do sofrimento que eu passei nessas horas. Eu experimentei o terror de ficar aqui e não subir para o céu, porque quando se iniciar essas sete semanas, essa última semana, esses sete anos, não vai ter mais igreja, não vai existir. Esse, a parede aqui vai até estar, mas a porta vai estar fechada. Aí o que que vai acontecer? Senhor, deixou para nós a missão de nós propagarmos a salvação a todas as criaturas, a todas as pessoas, em todos os cantos. E esse trabalho é para ser feito agora, nesse intervalo. É agora que a gente tem que trabalhar. Passou pregou semana passada. Cara, você vai ter férias. Você vai ter um descanso, mas não é agora. É, nas sete, é nas sete, nos sete anos É na última semana É lá que vai ser o nosso descanso Agora é trabalho Agora é correr atrás Agora é falar É cuidar É discipular É levar as pessoas aquela que, Aquilo que um dia levaram até você Uma palavra de Ânimo De salvação De vida eterna Nessa última semana, nesses sete anos, não vai ter isso. Esses que hoje não trabalham, vai ter, vão ter que trabalhar lá nessa última semana. Só para garantir a salvação deles. Hoje nós estamos trabalhando. Hoje nós estamos correndo atrás. Hoje nós estamos recebendo e recebendo muito bem para isso. Porque Deus não tem nos deixado faltar nada. Porque nós temos lançado a nossa ansiedade aos pés dEle. E a Bíblia diz que quando a gente faz isso, Ele cuida de nós. Está escrito. Há uma promessa sobre isso. E quando chegar nesses sete no começo, nesses sete anos, nessa última semana de Daniel, ela vai ser dividida em duas partes. Tribulação E grande tribulação A primeira parte, três anos e meio A segunda parte, três anos e meio Nessa primeira parte, tudo lindo Tudo flores Tudo perfeito Vai ser levantado Um homem Cujo governo dele Pensa no cara Master Blaster Topzira Vai ser esse governante E esse governante Ele vai ter uma lábia Vai cativar Ele vai, vai seduzir A Bíblia diz que ele vai seduzir as nações Todos Vão se dobrar diante dele Porque ele vai Resolver todos os problemas Todos os problemas Ele vai resolver ele vai criar um plano de governo Universal E nesse plano de governo Ele vai instituir paz Cara Sabe essa paz que todo mundo Fica com as bandeirinhas fazendo passeata Ele vai dar isso Não vai ter mais mortes Não vai ter mais roubos Não vai ter mais destruição Não vai ter tráfico de droga não vai ter corrupção. Não vai ter mais nada disso. Vão ser três anos e meio de falsa paz. Por que, que ele tem que fazer isso? Porque ele tem que seduzir. Ele tem que enganar todas as pessoas ali. Porque a missão dele é roubar, matar e destruir. Este homem de cá. Ele, vai, ele é chamado na palavra de Deus de anticristo. E ele vai governar com muita habilidade. Não, mas como que ele pode enganar todas as pessoas? Pergunto eu para você então, se você acha que é difícil ele enganar pessoas, eu pergunto para você. A Bíblia diz que Satanás, quando ele foi lançado do céu, quando Deus expulsou ele, ele enganou um terço dos anjos. Anjos que viviam com Deus. Se ele conseguiu enganar anjos que moravam no céu e viviam com Deus. Você acha que é difícil ele enganar ser humano? Não, é muito fácil. Ele vai seduzir as nações. Ele vai com a lábia dele enganar a muitos. Passados esses três anos e meio. Aí ele vai mostrar quem realmente ele é. Deixa eu só dar uma... fazer um parênteses aqui. Você sabe quando é que vão, vai se iniciar essa, sete, essa última semana, esses sete anos? Eu falo pra você quando vai. Ah, pastor... Não, 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 Eu vou falar o evento, não vou falar a data. Eu vou te falar o evento que ocorrerá para você saber quando é que inicia esses sete anos, o evento é a reconstrução do terceiro templo de Salomão, já está tudo pronto gente, pode entrar na internet e procurar estudos sobre todos os materiais para reconstruir o templo de Jerusalém, já está tudo comprado, tudo preparado, tudo pronto, só está esperando a ordem de reconstrução, a mesma ordem da primeira semana de Daniel. Quando deu ordem para reconstruir o segundo templo. Começou a contar os anos, os 490 anos. Agora, para terminar, essa segunda, conta, essa última contagem é a reconstrução do terceiro templo. Então, quando, houver, quando sair a ordem, o edital pode reconstruir o templo de Jerusalém. Começa a ser contado os sete anos. Pastor, onde nós vamos estar? Eu espero que não estejamos aqui Tem várias linhas teológicas É o que eu falei Não vou entrar nesse mérito da questão tá? Se nós vamos ser arrebatados Nós vamos ser levados Para junto de Cristo No começo da, da, da tribulação No meio da tribulação Depois de três anos e meio Ou no final Eu não acredito que nós vamos passar pela grande tribulação Porque uma, há uma promessa sobre as nossas vidas De descanso de paz, há uma promessa, e nós estamos trabalhando hoje para não ter que trabalhar lá naqueles dias, porque o trabalho lá não é o trabalho que nós fazemos. Hoje nós abrimos a porta da nossa casa, nós fazemos uma mesa de banquete, nós comemos, nós nos divertimos, nós saímos juntos, né? A gente vai tomar um sorvete, a gente vai para praia, a gente vai andar de bicicleta, a gente vai no cinema nós temos comunhão hoje, nós ministramos a palavra de Deus, falando para as pessoas, Deus vai mudar a sua vida, Deus mudou a minha, Deus vai restaurar todas as coisas, dá uma chance para esse Deus poderoso, porque eu era uma pessoa triste, angustiada, depressiva. Meu casamento estava destruído. A minha vida financeira estava um caos. E hoje, Deus colocou as coisas no lugar. Não é fácil, mas Deus tem restaurado todas as coisas. E o, e o melhor de tudo, além de restaurar todas as coisas que não no meu tempo, mas no tempo dele mas ele está fazendo. Eu ainda vou para o céu Vem para o céu comigo Vamos morar juntos na eternidade Hoje Nós ministramos o evangelho assim Garantindo Vitórias Lá Não, não, não. Depois desses três anos e meio O inimigo Ele ele vai ter que sentenciar as pessoas ao inferno Então você tem que ser, você não, tá? As pessoas vão ter que ser marcadas Tipo boi, gado, sabe? Você não pega lá e tsss, marca com símbolo quem é o dono Olhou aquele símbolo sabe quem é o dono daquela pessoa os, as, os, daquele boi Os seres humanos também serão marcados nesse, nesse pacote econômico Nesse pacote político De resolver todas as coisas um, um dos maiores problemas da humanidade É o amor ao dinheiro O amor ao dinheiro Traz muitos problemas É a raiz A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males então os roubos, corrupção, tráfico de droga, assassinar, todas essas coisas, é por causa de quê? Dinheiro Ele vai acabar com o dinheiro Como assim vai? Vai acabar com o dinheiro Alguns estudiosos dizem que ele vai criar, que já existe já, viu? Já existe Ele vai criar um sistema, alguns acham que é um chip Onde você não vai ter mais dinheiro Você não vai mexer mais em cédulas Cartão de crédito Não vai existir mais isso você, esse, essa, essa, esse chip vai te conter todos os seus patrimônios Todos os, os o, é, é, documentos, dinheiro Tudo que você tem, que você deixou de ter Vai estar tudo nesse tipo um chip que Eles falam que vai, A Bíblia diz que a marca chama-se marca da besta e vai ser colocado, está escrito isso Pode não estar escrito que é um chip, tá? Mas está escrito Pode ler em Apocalipse Está escrito que esta marca, este número Esta identificação de que a pessoa é do cão e não de Deus Ela vai ser introduzida ela vai, A pessoa vai ser marcada na testa ou na mão direita então, Se você não tiver, se a pessoa não tiver Essa marca Ela não vai poder comer Ela não vai poder se vestir Ela não vai poder ir e vir Ou seja Na grande tribulação Aqueles que não trabalharam hoje Vão ter que trabalhar lá Sob pressão Sob perseguição Porque se eles colocarem essa marca Eles perdem a salvação então eles vão ter que se esconder. E assim como hoje, lá, neste futuro próximo, nesses sete anos, o inimigo ele vai lançar, ele vai inserir na mente das pessoas que o grande mal da humanidade sempre foi a religião, que sempre foi o povo de Deus, que as guerras foram criadas em nome de Deus. Em que, então esse povo tem que ser banido Executado Abatido Aí vai começar as perseguições Esses que querem, que ouviram a palavra nos tempos de agora E não fizeram nada Vão chegar na igreja Vão ver que o povo de Deus, os filhos de Deus foram arrebatados Falam assim, cara, era verdade era verdade aquilo que estava escrito, era verdade aquilo que eu escutei lá na igreja aquele dia. Meu Deus, e agora o que, que eu faço? Se hoje a gente está reclamando de um desemprego, de um casamento com problemas. Ai, meu marido não é muito crente, ou a minha esposa não é muito crente. Se a gente está reclamando dessas coisas, lá você não vai ter... Lá, essas pessoas, esses crentes, vulgo, crentes, não vão ter emprego, não vão ter o que comer. E sabe o que é o pior de tudo? É que quando eles forem capturados, eles vão falar, gente, eles vão sair falando, gente, por favor, eu conhecia. Eu virei as costas para Deus, eu estava dentro de uma igreja, eu Podia ter aberto uma célula, eu podia ter feito mais para Deus, eu podia ter salvo, eu podia ter falado do amor de Deus e eu não fiz. Olha, eu aqui ainda dá tempo, nós podemos ir para o céu, só que nós não podemos nos corromper com a marca, vamos ter que fugir e vão ficar escondidos, e quando for, se for capturado. Você acha que o inimigo vai querer matar? Não. Não vai. Por que não vai? Porque a intenção dele é que essas pessoas sofram e que vá para o inferno. Se eles me. Vamos dizer que eu fiquei na grande tribulação, tá? Eu fiquei. Me capturaram. Eu fugi, fugi, fugi. Pá! Me pegaram. Vão me torturar. Vão acabar comigo Tá? Acabar comigo Só que não vão me matar, por quê? Porque eu preciso Negar a Cristo Eu preciso Ter a marca Porque eu posso negar aqui Olha, tá bom então, eu não quero Cristo A hora que ele me soltar Mentira Jesus, eu quero você sim o diabo não engana, posso enganar ele também A única maneira De eu não poder voltar atrás É receber a marca Se eu receber a marca, acabou Eu posso até me arrepender Mas eu já tenho um novo dono Não dá para voltar atrás É isso que ele quer é, muitas pessoas vão ser salvas Muitos que hoje não trabalharam E vão trabalhar naquele tempo Serão salvos? Sim São chamados rabiscos da colheita Vão subindo, vai morrendo, vai subindo Vai subindo para o céu Mas cara Para que sofrer lá? Se a gente pode subir com ele Antes de tudo isso É por isso que ele Nos levantou como igreja É por isso que Ele nos salvou, porque Ele não quer que eu sofra, que você sofra, Ele não quer que a humanidade sofra. De Deixa eu falar uma coisa para você: o inferno não foi criado para mim e para você, Ele não foi criado para o homem, Ele foi criado. Para Satanás E um terço dos anjos Vai para o inferno Quem quer acompanhar essa, essa raça Está indo de intrometido Porque não é o teu lugar Não é o lugar do homem Não é o nosso lugar Deus preparou um céu Para nós Deus preparou um lugar Onde não haverá pranto Não haverá choro Não haverá tristeza Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima Então se você está chorando hoje Glorifica a Deus Porque você está garantindo um lugar Onde você nunca mais vai sofrer Aleluia completar isso cara Deus precisa, não é levar somente eu e você Deus tem um mundo inteiro há pessoas que eu não posso salvar porque eu não conheço mas você conhece você conhece você pode cuidar você pode discipular você pode você deve... Quer descanso... Quer paz... Quer alegria... Tem um lugar para isso... Tem um lugar criado... Reservado para isso... Não é agora... Não é o tempo... Lá em... Lá em Mateus... Está escrito assim... Ó, lá em Mateus 9... Está escrito assim, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, disse ele aos seus discípulos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita, que chame mais trabalhadores para os campos da colheita. Os campos já estão prontos, tem muita gente. Para ser acolhida E levada Para junto dele Mas aqui Jesus está falando isso Onde estão os trabalhadores? Onde está a igreja? Aonde está Aqueles que eu salvei Limpei Transformei Abençoei Para fazer isso para os outros Para multiplicar de outras pessoas, o, o céu não foi feito para meia dúzia. A Bíblia fala que diante do trono tinha uma multidão com palmas na, nas mãos, incontável. Não dava para contar. É isso que Jesus quer. E eu pergunto para você, deixa eu ver meu tempo. Eu pergunto para você. Existem dois lugares. Um deles não foi feito para nós. O outro Jesus foi antes e preparou. Eu pergunto para você. Para onde você vai? Para onde você quer ir? Eu sei. Agora eu pergunto para onde você vai, esse bilhete, essa passagem para o céu não é comprada com dinheiro, é comprada com salvação, perguntei para você, para onde você vai, agora Deus mandou eu perguntar para você. Quem é que você vai levar com você? Porque a sua você está garantindo. Agora você está garantindo de mais quem? Pode começar a tocar. Gi. A igreja é muito importante. Agora. Não é na última semana de Daniel que a igreja vai ser importante. Porque nós nem estaremos aqui. Nós somos importantes agora. Nós temos uma obra a ser feita agora. Há um tempo precioso. Que nós não podemos desperdiçar. Vocês acham? Muitos falam que isso daqui é são fábulas. Que não vai acontecer esse negócio de grande tribulação, última semana de Daniel, sete anos de, 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 de angústia, não vai acontecer nada. Não tem como acontecer. Deixa eu te dar só uma, uma aplicação dos dias atuais. O ano passado eu estava morando na Martim de Sá. E eu morava bem próximo à praia. E houve um lockdown. Que realmente foi um lockdown mesmo. Eu nunca vi uma coisa como aquela. E eu me lembro que teve um dia que eu estava dentro de casa, estava dentro do apartamento, e eu comecei a ficar, sabe, nossa, presa, não tinha, não podia igreja, não podia nada, e as células eram online, sabe? Proibiram! Nos proibiram de se ajuntar. E eu peguei e falei assim: ai, ah, vou, vou, vou dar uma andada. Ai, tô irritada já Deixa eu ir ali na, na, na praia, ali rapidinho E eu só, só fui Eu não fui tomar sol, gente Eu não fui na praia Eu não fui Eu só fui olhar o mar Sentar na mureta da Martim E tinha umas pessoas na areia Desobedecendo Entrou não sei se era guarda municipal, acho que era da vigilância sanitária, não sei que, que raio que era aquilo. Sai, sai, está proibido. Se arrancaram as pessoas, tiraram o direito delas de ir e vir. Era proibido. Na grande tribulação, quem vai perseguir, quem vai torturar, são as autoridades. As autoridades, elas trabalham para o governo, gente Ordem dada, ordem executada Assim como lá nesse lockdown que eu falei para vocês Eles estavam cumprindo o trabalho deles Na grande tribulação também E ai deles, se não cumprirem Quem paga o salário de policiais é o governo o governo manda neles Então eles vão executar as ordens se mandar matar, se mandar perseguir, se mandar torturar, eles vão fazer porque na, na pandemia, no lockdown, eles nos proibiram, eles davam multa, eles tiraram o nosso direito. Isso vai acontecer, gente. Isso não é uma brincadeira. Você, não sei se vocês lembram do caso, acho que aconteceu. Não sei se foi na Bahia, no Nordeste, eu não lembro, foi no Nordeste, mas não lembro. O estado onde um policial. Um policial, ele, ele foi recebido, foi dada a ordem para eles, para todos os comércios, os comerciantes que abrissem as suas portas Eram para ser presos, ia ser fechado, lacrado e o dono, o comerciante ia ser preso E esse policial, ele surtou ele surtou, porque ele não aceitou isso Ele falou assim, eu não vou prender Eu não vou dor, Eu não vou é, espancar Eu não vou fazer isso que estão me mandando Eu não posso, é um trabalhador, gente Como que eu vou proibir uma pessoa De trabalhar, como eu vou proibir Uma pessoa de levar o pão para os seus filhos Eu não posso proibir isso E ele deu uma surtada Ele estava inconformado Fardado Com a arma na mão E nessa que ele estava com a arma na mão, ele atirou Sabe o que aconteceu com ele? Alguém lembra? Alguém lembra disso? Ele foi alvejado pelos próprios irmãos de Fá, pelos próprios companheiros de corporação, os policiais que trabalham junto com ele. Ele foi morto porque não quis cumprir uma ordem. Você acha que na grande tribulação vai ter algum policial louco que não vai querer cumprir? tiraram os nossos direitos de ir e vir numa pandemia. Imagine o que vai acontecer numa grande tribulação. A única coisa que eu falo para você, não queira deixar para trabalhar lá. Se você pode ser o trabalhador dessa seara aqui e hoje, esse é o tempo. Essa é a hora. Receba as tuas vitórias Não abra mão de tudo aquilo que Deus prometeu para você Não abra mão de todas as coisas Não fica nesse, nesse pensamento Mas eu não consigo, mas eu estou tão fraco Por qualquer motivo quer sair Por qualquer motivo quer largar Por qualquer coisa Ai eu estou tão fraco, estou tão triste Deus é quem te fortalece se agarra nele, não se agarra em você, na força do teu braço, porque eu não posso nada sozinha, mas se eu estiver com o Espírito de Deus em minha vida, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o tempo, igreja, essa é a hora. Nós somos importantes, nós temos uma missão e é agora, não podemos deixar para depois. Não podemos ser egoístas ao ponto de pensar, estou garantindo a minha passagem, o meu bilhete, a minha entrada no céu. Se cada um de nós pensarmos dessa maneira, sabe quem vai subir? Só vocês que estão aqui. Você acha, sinceramente, que Cristo morreu só por causa de nós que estamos aqui dentro hoje? tem uma humanidade inteira lá fora tem uma cidade inteira lá fora tem um povo desesperado chorando como um dia eu estive e você também Deus mudou a nossa vida e nos garantiu a salvação devemos fazer a mesma coisa pelos outros essa é a importância da igreja é só por causa disso que foi abreviado esse tempo mas essa última semana vai se cumprir porque todas as coisas escritas e descritas na bíblia estão acontecendo tudo que você está vendo aí de terremoto maremoto de tsunami epidemia todas essas coisas que estão aí que são relatadas são chamadas de princípio das dores Não é o fim o princípio das dores é, ele, faz, ele faz um comparativo com as dores de um parto Quando a mulher vai dar a luz Ela sente as contrações As contrações Vem e vão Terremoto Vem e vai Doenças Vem e vão Enchentes Vem e vão São dores de parto a hora de parir mesmo que a é a dor mesmo é na última semana Deus pergunta novamente pra você e eu quero que você saia daqui com essa indagação a você mesmo você vai subir e quem é que você vai levar com você Deus só quer saber isso essa é a missão da igreja Essa é a nossa missão Missão dada Missão cumprida Se coloquem de pé